0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Koning auto. Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning auto.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust 18+. Plus. Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja Chris, was het voor jou eigenlijk nog een bijzonder weekend dit als je naar die race in Miami kijkt? Weet je daar nog emotioneel van?
1: Uh, nou dat is een hele goede vraag Maar dat, dat ligt er natuurlijk aan wat je bedoelt Dus je bedoelt dat dus twee weken geleden ik daar vakantie was met mijn kinderen en met mijn vrouw nee, en, ja, dus, ik
0: Wat bedoel iets je anders. Nou ik begreep dat jij je vrouw Daar ooit een huwelijk hebt gevraagd
1: Ah je bent zo Romanticus ook ja, ja, Dat klopt ja dat klopt dat heb ik gedaan ja, Dat was 2005 uit mijn hoofd En Ja dat was een Mooi moment ja
0: en ja. hoe heb je dat gedaan? Kun je daar een, uh, een beetje inzicht in geven?
1: Ah, ja, hoe gek ben jij nou vandaag, joh? Wat is dit dan, joh? Die, je bent helemaal in vorm, hè? Dat is niet te geloven. Het, nee, het is nu
0: maandag en ik vertrek vanavond, alleen ik ben nu een
1: beetje uit die jetlag, dus ik ben nu scherp. Ah, oké. Okay. Weet je, oh nee, weet je ik, hoorde ook, ik hoorde ook van mijn vrouw dat jij ook uh, tennis speelde of zo. Ja, ja. En jullie ook, hè? Ik bedoel jullie ook wel. Zij ja, zei dat jullie ook gespeeld. wel speelden. Ja, zij vroeg ja, ja. dat ze wilde dubbelen. Ja, ik heb één keer tien minuten gespeeld of zo, oh. minuten, maar dat ging niet goed. Ik probeerde zo'n effectbal te doen. Maar uh, die eindigde ergens in de haven van Kapdui. Dus dat was geen succes, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, maar ik, ik, ik begon over je huwelijk. Omdat ik dacht, van, misschien heb je een huwelijkscadeau uh, gegeven. Want ik begreep, want jij zit altijd voor dat we de podcast doen. En als je thuis bent, dat ben je nu niet. Dan ben je altijd met die hond bezig. En uh, ik hoor je hond ook wel snurken als je me belt en zo. Maar jullie hebben een tweede hond gekocht. Dus uh, achter al die stoere praat zit toch wel een hele lieve man. Ja,
1: ik dacht van die ene die... Die maakt zoveel problemen. Ik denk, als ik er nou dan eentje bij neem, dat ik daarmee akkoord ga, bij de kinderen en met Liesloor, dan, um, dan houdt die ene hond de andere hond bezig. En daar heb ik er minder last van. Dus ik, ik hoop dat het gaat lukken. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik hoop dat het, uh, dat het plannetje van mij gaat lukken. Maar ik heb er een hard hoofd in.
0: Nou, je hebt wel gezien via Skype. Want ik zag dat jullie via Skype of FaceTime. dat je aan het bellen was met je hond. Wat is dit nou voor
1: gelul joh, waar, kom je, waar heb je dit allemaal ja. gedaan allemaal? Ja, 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 ja. Ik, 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 zat, weet, er, ik stond er ook voor te kijken. Je begrijpt natuurlijk wel dat je nu echt een ruzie gecreëerd hebt, want ik weet zeker dat het weer een soort Instagram is. En je weet dat ik een hekel heb van Instagram en social media. Dus na dit uh, podcastje ga ik even met het thuisfront even bellen, met hoofdkwartier... <tie> En dan gaan we daar eens even een goed gesprek over hebben. Nou, kom. Ja. Laten we eens beginnen
0: over nou, de race, man. De, na de, het uh, gepraat over je huwelijk is er nu een huwelijkscrisis in huis, Albers. Maar um, ja, Miami, ja. Ja, je kent het goed. hè? Maar wat vond je ervan een beetje van de... Het was natuurlijk de eerste race. Het was Amerikaanse dan Amerikaans. Maar hoe heb jij dat gezien van, de, van een afstandje? Ja,
1: het was... Uh, ja, het was gewoon echt een mega show. Bijna tegen overdreven aan Um, ja. Maar dat is ook wel eens een keer gaaf, hè? want je hebt natuurlijk ook uh, circuit en dat is helemaal geld als voor jou. Je komt natuurlijk in Imola, ja, daar heb je natuurlijk wel de divosie en dan heb je natuurlijk ook wel een beetje gezelligheid. Maar je hebt natuurlijk ook circuit gehad, natuurlijk als Paul Ricard, waar je natuurlijk uh, niet doodgevonden wilt worden, hè? dat er niks te beleven is, dat je wel eindelijk voor de eerste keer hè, met wat coureurs kan praten, dat is allemaal meer tijd over hebben, want je ja. niks te doen. Dus dat is ook wel weer positief voor jou. Maar, ja, hier ben je natuurlijk met Miami's natuurlijk. Ja, het was gewoon een geweldige race. Het was uh, sensatie, uh, te top. Uh, ik, volgens mij heb ik alle wereldsterren gezien. Uh, ik heb volgens mij ze alleen maar gezien met camera's. Want ze waren natuurlijk druk bezig hun Instagram-profile uh, te vullen. Natuurlijk dat ze dat er waren geweest. Um, ja, en als ik ga kijken naar de circuit, uh, het circuit en het atmosfeer. En ik was daar twee weken geleden voor uh, de race al geweest. Wat een focus er al was op, dit, op, dit, uh, ja, op deze Grand Prix. Um, denk ik wel dat ze het echt met een succes uh, uh, yeah, afgesloten hebben. Ik, ja, jij was er echt live bij. Ik heb alleen maar de beelden gezien, natuurlijk vanuit de studio. Um, maar dat was, uh, ik heb Stefan bijvoorbeeld. Ja, sorry dat ik over begin, maar die heb ik nog nooit zo hard moeten zien werken. Die heeft dan meer gewerkt als dus alle keurs bij elkaar volgens mij. Want mm. die heeft zoveel uh, mensen kunnen interviewen. En, uh, ja, ze deed het heel goed, moet je
0: ook zeggen. Ja, het is natuurlijk ook voor een eerste event, als je dat dan al neerzet... dat kunnen die Amerikanen natuurlijk wel, ook met alle faciliteiten, ook voor ons. Um, maar ja, het is inderdaad... Uh, uh, ik denk dat er een wereldrecord aan selfies is gemaakt. En het lijkt voor veel mensen, voor die, voor die VIPs is, is de race eigenlijk een soort hinderlijke onderbreking. Um, en het was ook wel leuk voor de race op de grid. En in de paddock heb ik het nog nooit zo druk gezien, maar op de grid... Um, dit, um, zag je gewoon dat, dat sommige careers bijna niet herkend werden. Hè? Dat het eigenlijk de aandacht helemaal werd opgeheist door anderen. Um, dus dat is wel leuk om te zien. Of nou leuk om te zien, dat is wel bijzonder om te zien. Maar ik, ik ben het wel met je eens, die hele mix. Dit, dit moet je niet 23 keer per jaar hebben, maar een paar keer per jaar. Het is natuurlijk een enorme show. En ja, dat kunnen die Amerikanen wel. En daar houden ze zelf natuurlijk ook van. Hè? Dat is voor hun natuurlijk de, de manier om een uh, evenement neer te zetten. Want de mensen daar vinden het allemaal heel normaal dat het zo gaat.
1: Ja, en dan krijg je natuurlijk van die momenten... natuurlijk als je een coureur bent en daar op die grid loopt... en dan even zo'n bijgehoogd... om naar toe komt, of je even opzij wilt stappen. Want uh, <lacht> en daar, er daar komt uh, Michael Douglas aan... of uh, Michael Jordan. Ja. Dat zijn wel van die mooie momenten. Maar wat, wat, wat ik ook uh, ja, merkte natuurlijk... is dat um, je zag natuurlijk dat Zandvoort. natuurlijk vorig jaar maar op 60, 70 procent kon draaien. Heel veel werd natuurlijk toch wel afgelast... natuurlijk door die maatregelen van corona. Um, en je ziet dat daar... Um, Eigenlijk ook activiteiten wat daar op de agenda zouden uh, staan natuurlijk. Hè, met DJ's en dat soort dingen. Dat dat ook wel een beetje echt overgenomen is door Miami. Dus ook daarvan hebben ze best wel veel geleerd ook. Alleen ja, wat het verschil natuurlijk is, natuurlijk, is dat Amerika ja, zo'n groot land is. Waar je zoveel uh, ja, bekende personen hè, hebt natuurlijk die... die, die die, ja, die zulke grote volgers hebben. Zowel op Instagram, zoals YouTubers. Eh, zoals eh, echte sterren, zoals Michael Jordan. Eh, iedereen is daar. En het is natuurlijk veel dichterbij voor hun. Dus ze kunnen er heel makkelijk naartoe reizen. Dus je hebt natuurlijk ook een veel grotere entourage. Die naar een race komt. als natuurlijk in Europa.
0: Ja, ja maar ik moet zeggen. Wat ik net zei voor een paar keer per jaar. Is niet zo uh, is natuurlijk leuk. En het is uh, anders dan anders. Uh, ik moet wel zeggen. Denk je nou dat, dat de coureurs zijn... Uh, okay, ik ken Max natuurlijk best wel goed en daar heb ik altijd het idee van die kan heel makkelijk die switch maken als hij die, die helm opzet. Maar Denk je dat er ook coureurs zijn die, die misschien een paar procent of wel, is het 1% procent minder presteren dan, uh, dan, dan gebruikelijk door al die hijsen? Want al die teams waren natuurlijk ook wel de hele week bezig met dingen. Als ik bijvoorbeeld bij een McLaren kijk, bij een Ricciardo, Het ja, is natuurlijk nu makkelijk praten na een slecht resultaat, slecht weekend. Maar bijvoorbeeld die James Corden is daar de hele week bij, van donderdag tot en met zondag op het circuit. Het gaat bijna alleen maar over andere dingen dan racen. Denk je dat dat nog bij sommige coureurs een verschil maakt of, of zoek ik nu iets?
1: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. De ene heeft er wel last van, de ander heeft er geen last van. Ik vind het altijd een beetje moeilijk, maar ik ben ook altijd heel bijgelovig. Ik heb altijd het gevoel als je heel veel dingen erbij gaat doen, dat je, weet je, wel, dat je gewoon bad luck krijgt door zo'n weekend heen. En dat, dat wil je natuurlijk ook. Dat probeer je natuurlijk ook te vermijden. En dat is een beetje gek bij mij, want ja, ik had bijvoorbeeld ook altijd linkerzok dan rechterzok dan dit aantrekken. Maar als je je daar lekker bij voelt, waarom zou je het veranderen? Weet je wel? Never change a winning team, zeggen ze wel eens. Ja, en. Ja, uh, yeah, met die Ricardo, ja. Yeah. Weet je, is zo, eigenlijk is het gewoon echt geen slechte coureur. Het is echt een goede coureur. Mijn probleem is dat hij nu gewoon bij de nieuwe generatie terechtkomt. Hè, zoals de Max Verstappen, zoals uh, Norris, zoals Russell. En dat hij toch, ja, uh, ja, toch ja, een pak op zijn sodamieten krijgt. En dat, en dat is wel jammer, mm. uh, want ik denk dat het wel voor hem echt heel moeilijk gaat worden. Ja, en terug te komen naar, naar die James Gordon en zo. Ja, kijk, het is natuurlijk ook het feestje... natuurlijk een beetje van Zack Brown. Zack Brown komt natuurlijk uit Amerika. Just Marketing heeft hij gehad natuurlijk. Reclamebureaus. Hij, hij doel, Zijn doel was altijd natuurlijk van McLaren de baas te worden. Nou, er is zoveel politiek achter de schermen. heeft er plaatsgevonden. Die heeft eigenlijk een beetje in dezelfde situatie gezeten als Toto Wolf. Niet helemaal netjes natuurlijk zichzelf in die positie gedrukt. Hè. Veel politiek uitgeoefend... Daar wat kleine steekjes gegeven, daar wat kleine steekjes om dan op die positie te kunnen komen. Ja, en dan, en dan merk je natuurlijk dat het toch echt een Amerikaan is en dat dat, he, dat zijn, zijn vijf mensen trofee moet gaan worden. En, eh, eh, ja, jammer genoeg was de prestatie niet zo goed als een e Imola van, van McLaren. Dat vielen ze eigenlijk een beetje tegen.
0: Ja. Hadden ze van tevoren misschien ook een beetje verwacht. Uh, ik sprak uh, Stefano Domenicali nog even vorige week, dat was ook al mooi om te horen. Die zegt dan Miami, maar ook Zandvoort, dat dat eigenlijk de nieuwe standaard is voor evenementen, uh, voor toekomstige Formule 1 evenementen. Dat zegt er ook alweer wat voor de jobs vorig jaar aan Zandvoort hebben neergezet, met inderdaad nog maar die derde bezetting toe. Van, uh, dus dan, dan bedoelen ze natuurlijk niet alleen de race. Want je ziet in Zandvoort natuurlijk nog wel een historisch circuit. Maar ook gewoon alles eromheen. De faciliteit, het verkeer. Uh, het hele festivalgevoel, zeg maar.
1: Ja, en uh, je merkt ook dat ze dat eromheen willen maken. Natuurlijk, omdat. Ja, ze zijn er toch achter gekomen dat de Formule 1 natuurlijk maar niet, zo, niet de hele dag door rijdt. Dus je hebt best wel veel momenten natuurlijk. waar het voor een fan uh, ja, echt een beetje. Ja, je moet je tijd uh, volmaken. Je, 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 je moet iets gaan organiseren. Je moet jezelf gaan vermaken. Nou, en als ze daarmee kunnen helpen. En daardoor nog interessanter kunnen maken. Ja, dat doen ze op dit moment heel erg goed. Ja, uh, maar de kanttekening natuurlijk is. Van natuurlijk als dat een nieuwe standaard gaat worden. Voor al die nieuwe Grand Prix die erbij komen. Um, is natuurlijk dat het ook wel weer um, meer naar de hospitality moet gaan. Omdat natuurlijk dat geld terugverdiend moet worden. Hè? Die, die, die bedragen die worden steeds hoger. Om die Grand Prix naar binnen ja, te trekken als het ware voor, voor, voor een circuit. Ja, en dat moet terugverdiend worden. Dus uh, ja, we begonnen natuurlijk met eigenlijk weinig hospitality. En je merkt nu eigenlijk dat, dat de circuit bijna draait op de hospitality. En um, ja dat is, daar, daar zie je wel echt een ommekeer.
0: Ja. Ja, de vraag van Don Bobbes is wel een beetje beantwoord. Of het nou een zegen voor de sport is of te veel van het goede, zo'n happening in, in Miami. Dat is natuurlijk een beetje dubbel. Uh, en als je naar het circuit kijkt, Raoul van Heese, die vroeg: zitten we tien jaar vast in dit circuit of zijn er betere alternatieven? Ja, ja, het is gewoon een, een tijdelijk circuit op een parkeerplaats. En, ja, dus ze kunnen het heel makkelijk aanpassen hè, als, ze, als ze iets zouden willen aanpassen. Want er was natuurlijk best wel wat kritiek van de coureurs. Uh, en als je bij Amerikanen, als die input krijgen om iets te veranderen, dan doen ze het vaak wel toch?
1: Ja, nou ja ik, ik, ja, ik heb daar niks mee te maken natuurlijk. Dus het is voor mij moeilijk in te schatten. Ik vond bijvoorbeeld Sector 2 wel heel leuk. En ik denk dat het leuk is ook voor de kijken, om dat te zien. Omdat je dan ook de auto weer eens een keer wat snelheid vermindert. Waardoor je en, wat meer ziet. Ik vond bijvoorbeeld en naar boven rijden, weet je wel, dat, dat verschil in hoogte. Die Sicaan, het stuiteren van de Formule 1 auto. Weet je wel, dat soort dingen. Die lange doordraaier in, in 12 naar 13 toe, weet je wel. Het, het riskeren met... Het uitbreken van achteren zoals we met Science hebben gezien. Zoals we met Ocon hebben gezien. Weet je wel, dat soort elementen vind ik wel leuk om in een circuit te hebben. Uh, te hebben. En als je dan ook nog eens een keer gewoon ja, een, een soort stratenrace in Miami hebt. Of circuit slash straatrace. Um, wil je natuurlijk ook als zoveel mensen komen. En als er zoveel hype is en, en, en publiciteit. Dat er ook ingehaald wordt. En ik denk dat dit wel een circuit is waar inhalen een mogelijkheid heeft. En dat, dat maakt het wel leuk voor de sport.
0: Ja. Ja, ik denk het grootste probleem was, los van misschien dat Mickey Mouse gedeelte, waar coureurs met name die chicane waren, niet over te spreken, maar was het asfalt over het algemeen. Wat natuurlijk nieuw in neersgelegd gelegd, dat je buiten de racelijn eigenlijk helemaal geen grip had.
1: Ja, maar er zijn nog wel meerdere circuits natuurlijk waar je buiten de, de racelijn komt waar je ook minder grip hebt.
0: Ja, maar ik heb het, nooit, ik heb het nooit zo, uh, de laatste jaren nooit zo van, van alle coureurs eigenlijk gehoord, zo extreem als nu. Kijk, als je bijvoorbeeld Jeddah, dat is ook een nieuw circuit, daar had je dat veel minder. Daar lag veel meer grip.
1: Maar dat is typisch iets Amerikaans ik kan me al herinneren, als, toen ik altijd op vakantie ging in Amerika, of dat twee weken geleden in Amerika was als je dan nou ook op parking lots komt, weet je wel, dan, dan merk je gewoon dat het asfalt heel warm is, kijk en ze hebben natuurlijk ook pas zes weken geleden, of zeven weken geleden volgens mij uit mijn hoofd zijn ze begonnen, hè, met asforteren. maar de temperatuur is daar zo hoog dat is, dat is abnormaal, dus als je dan nog eens een keer die Formule 1 auto's hebt met die aanvoers en continu die wrijving op het, op het asfalt, het is net zoals het waren dat je zeg maar, een motorfiets zet of zeg maar, op het asfalt op je standaard. Dat op een gegeven moment die standaard helemaal in het asfalt drukt. Dus ik denk dat dat soort situaties voor zijn gekomen. Maar ik hoorde ook bijvoorbeeld dat er een, een, een vrachtwagen eh, iets hydraulisch verloor in bocht 7 uit mijn hoofd. En dat ze daar, weet je, dat, dat was zo agressief was dat ze ook weer een nieuw stukje moesten aanleggen. Ja, 17. Dus waren dat ook? Ja. ja, 17. Ja. Nou, dus er zijn wat momenten geweest um, um, wat dan niet helemaal uh, het probleem was van het circuit. Hè. Dat, dat zijn ook andere omstandigheden geweest.
0: Nee, en er kwam ook met die... Er was wat kritiek op die... Waar ook konden afging in Science. Die maakt natuurlijk een beste klapper. Uh, dat dat niet zo'n tech pro barrier uh, is. Uh, maar ja, dat, is ook, dat heeft niks met de te maken. Dat is de VIA. Uh, de de veiligheidsafgevaardigde. Uh, dus dat, daar, die moet daar naar kijken. Vaak, je merkt wel vaak met dingen... Uh, dan wordt het allemaal op één hoop. Dan uh, wordt het allemaal naar één partij gewezen. Hè? Uh, bijvoorbeeld ook uh, ja. bij jullie met Viaplay is dat natuurlijk ook zo. Als mensen kijken van, ja, hé, hey, waarom zien we Max en Leclerc niet, maar kijken we naar Schumacher. Dan denken mensen, waarom doet Viaplay dat? Nee, dat is gewoon de tv-regisseur van de Formule 1. Die trouwens gisteren tijdens de race ook alweer een uh, matige indruk uh, uh, achterliet. Want soms was er best wel veel uh, actie op de baan. En dan zat je in één keer naar fans op de tribune te kijken. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar, maar goed, uh, dat is maar een zij, een ja, zij stap.
1: Ik, ik, ik had precies hetzelfde. Op een gegeven moment komt het gevecht met Leclerc en met Max. En ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is van de race natuurlijk. Hè. Wat, wat, die, die vechten allebei voor de overwinning. Ja. Net wat je zegt. Dat zie je ineens iemand eh, op de tribune. Gelukkig was er eentje met een oranje shirtje ook. Dus dat is nog, <lacht> is nog een beetje iets van Max. Um, maar ja, je ja, hebt je gelijk. Maar er waren nog wel meer dingen. Hè. Er zijn heel veel mensen heel positief. Er zijn ook heel veel mensen die het niet zo leuk vinden. Dat blijf je altijd houden in deze wereld.
0: Ja, ja laten ja. het daar dit keer niet over hebben. Ja. Um, ja. Maar nee, maar ik moet zeggen, dat vond ik ook wel grappig. Ik gisteren ook op mensen die zeiden dat het een hele saaie race was. Kijk, ik moet zeggen, die safety car kwam voor de spanning. Hè. Max zat er niet op te wachten, maar die safety car kwam natuurlijk wel uh, als geroep om nog wat spanning te krijgen. Maar ik denk dat aan het begin heb je natuurlijk ook dat gevechten om de eerste plek gehad met Verstappen en Claire. Mensen moeten niet vergeten dat we jarenlang naar de Formule 1 hebben gekeken met de dominantie van Mercedes... Uh, en daarvoor ook even Red Bull. Dat er helemaal, dat er tig races op rij waren waar al vanaf de eerste ronde duidelijk was wie er ging winnen. Of misschien al vanaf de start. Uh, dus laten we ook een beetje, laten we ook blij zijn dat er gewoon weer, weer een gevecht is om de eerste plek.
1: Ja, maar Erik, wat wil je dat ik aan toevoeg? Je hebt alles, je hebt alles gewoon correct. Je hoeft er niks aan ja, toe te voegen. Je mag het nee, ook een maar,
0: keer met me eens zijn, dat is prima.
1: Nee, joh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar daarvoor zit ik je ook verbaasd aan te kijken. Want ja, je je hebt er gewoon gelijk in. We, we hebben gewoon jaren gehad... waar er gewoon echt helemaal niks gebeurde. En, en, en ja... Eerlijk is eerlijk. Dat DRS is wel verademing, weet je wel. daar zijn wel mogelijkheden om gewoon in te halen... en, en stuivertjes te wisselen... En, en dat er wat sensatie komt. Dus ja, ik geef je helemaal gelijk. Het is gewoon... Het is leuker geworden... En dat is het, pro het probleem, is dat we gewoon echt verwend zijn geraakt... na bijvoorbeeld een race in Jeddah, het stuivertje wisselen... na de laatste race natuurlijk dat Max Wereldkampioen is geworden. Ja, dat zijn allemaal momenten, weet je wel. Als je zulke hoogtepunten eh, ja, zijn, dan, dan, ja, dan, dan denk je, shit jongens, wat een saaie race. En dat had ik ook gisteren, ik zat gisteren gewoon eh, met mijn handen in elkaar... Eh, bijna dat ik weer dacht dat ik naar de kerk ging... om te zeggen, van waar blijft die safety car, weet je wel. Die safety car die moet komen... Want dan komt er weer een beetje weet je, het veld bij elkaar. En waar ik echt een hekel heb. En daar hebben we het al eens eerder over gehad. Is de ja. virtual safety car. Weet je, als je nou als FIA zijnde en als de FOM. Nou races spannender wilt maken. Het is natuurlijk heel frustrerend. Voor een coureur die voorop ligt met heel veel hè, eh, voorsprong. Maar als je het spannender wilt maken. Is dat toch het, eigenlijk de makkelijkste. Uh, ja de, het makkelijkste wat je, kan, wat je kan doen natuurlijk. Is een safety car eerder erin brengen. Dat het veld bij elkaar komt. En, en zo'n virtual safety car. En dat zorgt natuurlijk eigenlijk ervoor dat iedereen gewoon op zijn positie blijft.
0: Ja, ja en uh, eigenlijk was het nu het voordeel van voor Verstappen op voordeel. Maar uh, Leclerc en Sainz hadden geen uh, nieuwe mediums meer. Hè. Dus die konden, die konden tak, ja, ook qua band niet zoveel doen. Ik had eigenlijk verwacht dat Sainz misschien nog wel op rood ging. Uh, maar die bleef op hard. En nou, Uiteindelijk was het een goede beslissing, want hij, hij bleef derde. Hij hield Perez achter zich. Perez had wel problemen met de motor. De sensor was een sensorprobleem. Um, maar ja, ik, ik, ik had verwacht dat, dat Max Leclerc achter zich kon laten. Want ik was er toch wel um, voor hem huiverig voor, met die DRS. En hij zat natuurlijk dichtbij, maar uiteindelijk wist hij toch dat gat nog te trekken.
1: Ja, maar er, waren natuurlijk ook, er is ook natuurlijk een situatie. Um, wat ook wel belangrijk is natuurlijk om, om, om daar nog even op in te gaan... is dat, dat Max natuurlijk niet in zo'n positie zit om, om naar binnen te gaan. He, die moet afwachten, omdat hij aan het lijnen is. Dus als je naar binnen ja. gaat, blijft Leclerc buiten. En diezelfde situatie heb je natuurlijk met Sainz. Gaat Sainz naar binnen, dan heb je het risico natuurlijk dat Perez voor je komt. Dat hij niet naar binnen gaat. Ja. Dus Perez had niks te verliezen. Die ging, er, die ging ervoor. Perez was gewoon... Um, Um, ja, die, die had gewoon de, de, de mogelijkheid om zoveel mogelijk strategies uh, uh, te gaan uh, bekijken, samen met aan met, met, met de, de pitmuur om te kijken van oké, okay, wat, wat kunnen we nu doen? En die hebben de juiste keuze gemaakt. Maar dan zie je bijvoorbeeld, net ja, wat we het over gehad hadden ervoor, is dat je ziet gewoon dat Perez nou net niet datzelfde hebt als Max. Weet je? Dat, die vechtersmentaliteit. En dat echte, dat, dat racen. Weet je? Hij is gewoon heel constant. Ik denk dat hij op dit moment de beste is... die hij naast, naast Max kan hebben. Het geeft rust uh, voor Red Bull. Ik denk dat ze geen zin meer hebben... weer Dr. Marco en Christian Horne... en Edu Neuwe. Weer zo'n jaar zoals met uh, Pierre Gasly... Uh, of met, uh, met Albon. Hè? Dat je weer in die paniekstanden komt. Dat de ene niet presteert. Hè? Dat hij zichzelf gaat overdrijven. Dus op dat opzicht hebben ze de juiste balans gevonden. Maar... Als ik dan terugga ook naar bijvoorbeeld naar Ferrari... Nou, ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik... Maar ik bedoel, wij hoorden het begin van het jaar... Binotto zeggen, ik heb denk ik waarschijnlijk de beste teamopstelling... De beste coureurs, ga zo maar door, hij is helemaal happy. Maar ik zie twee coureurs die elkaar gigantisch opnaaien... Die toch weer, hè, hoe, hoe stabiel weer Leclerc was in het begin... Hoeveel foutjes die weer maakte, zoals bijvoorbeeld Imola... Zoals nu bijvoorbeeld weer in, uh, in Miami... Eh, er waren toch twee situaties waar bijvoorbeeld na de safety, eh, dus voor de safety car dat Max hem ingehaald had. Dat hij een achterstand had van twee seconden. En toen verrende hij zich weer bij bocht ja. 17. Nou, dan ga je van twee naar vier. Nou, dan mis je ook die aansluiting. Dus je kan niet... Ja, je hebt bijna geen slipstream meer. Maar je, kan, weet je, je hebt dan als coureur zijnde een punt, weet je. Je ziet die auto, je zit dichtbij. Dat geeft net even wat extra dat je net jezelf even wat meer pusht om erbij te blijven. Ja, dan krijg je op een gegeven moment de pitstop. Dan verliezen ze ook bijna gewoon een seconde. 6, 7, 18 10. zoiets uit. De ja, acht, dan kom je ja. ja, dan kom je naar buiten, Erik. En dan zit je er gewoon op een gegeven moment 7, 8 acht seconden achter. En dan is dat de complete momentum weg. Want als je zag bijvoorbeeld, die Ferrari die gaat door een graining fase heen. Hè? Uh, in, ja. in ronde 6 al. Waardoor Max in één keer boef erbij komt. En die pakt gelijk zijn opportunity. Die wacht niet af. Die gaat niet kijken waar de beste positie is. Die ziet op een gegeven moment boef. Uh, Leclerc komt in, in, in bocht 17, de laatste bocht eigenlijk, de echte bocht, de laatste de echte bocht, met power oversteerde uit. Hij zit gelijk in zijn versnellingsbak, eerst volgende kans, boef, gelijk bocht 1 ernaast zetten en klaar. Nou, en dat, dat, dat verschil, uh, uh, dan zie je dat Max in één keer wegloopt, hè, want, want, want Leclerc moet door die fase heen gaan. En dan komt er een moment dat Leclerc weer hetzelfde ronde tijden rijdt of zelfs soms sneller. Correct of niet? Ja. En, dan, en dan komt eigenlijk de, de klap, is dat hij zichzelf dan te egen, te greedy wordt. Weet je wel, te nerveus of te, te veel wilt. En dan verremt hij zich. En dat, datzelfde had hij ook bijvoorbeeld met Perez in Imola. Perez had nieuwere banden. Hij rijdt er naartoe. Op een gegeven moment komt de temperatuur in bij Perez. Hij ziet Perez wegrijden. En in één keer boef, gaat hij alles op alles zetten door die chicane. En hetzelfde had hij bij Max. We krijgen een safety car. Die safety car komt naar buiten, het hele veld komt bij elkaar. Daar is zijn opportunity. Dan zie je op een gegeven moment dat Leclerc zeg maar, echt die aansluiting heeft. Echt 2,5 tiende. Nou, dan ben je toch al redelijk in de verstandsbak van Max. En dan vergooit hij alles in bocht 14, 15. Dus die chicane En 16 opkomende betreft op stuk. En in één keer van 2,5 tiende is in één keer het gat 1 seconde. En dan zie je dat Max weg gaat lopen. En dan zie je dat Max op een gegeven moment ook omdat... Uh, uh, de, st de start deed Max weer na de, de safety car weer geweldig. He. Je ziet dat hij dat gat slaat van een seconde. En dan zie je natuurlijk de downforce van de Ferrari. Dat die banden iets sneller op temperatuur komen. Maar ja, dan op een gegeven moment in die DRS-zone. Dat hij er niet meer bij kan haken. Ja, loopt Max gewoon weer weg. En dat, en dat was eigenlijk ook een fout. Dus je hebt, je, je hebt eigenlijk in principe twee fouten zijn er gemaakt door Leclerc in dit afgelopen weekend. Dat is uh, het aanremen in bocht 17. Waar Max dan op een gegeven moment wegliep. En dan het momentum waar hij echt het gevecht aankomt in Max. En dat was uh, uh, ronde drie uh, na de safety car.
0: Ja, je zag dat de Red Bull natuurlijk niet verrassend. Dat zien we het hele jaar al met die, die, die topsnelheid is gewoon goed. Ook de tractie um, uh, uit de bochten. Maar wat mij nu opviel was in die, in die echt langzame bochten waren ze ook sterk. Hè? Is dat dan puur de, die mechanische grip?
1: Ja, maar dat zagen we vorig jaar ook al bij die Red Bull. Vorig jaar won de Red Bull ook van Mercedes. Altijd de mechanische grip, daar hebben ze het gewoon heel goed voor elkaar. Dus je hebt een auto die weinig drag heeft, dus weinig weerstand, die dus hard loopt op de rechte stukken. En dan heb je de Red Bull ook nog eens de, de mechanische grip het voordeel. Ja, vergelijkbaar met de Ferrari. De Ferrari heeft meer drag, hè, want die heeft meer downforce. Dat zie je vooral in sector 1, hè, waar dus echt die high-speed corners zijn, medium-speed. Daar zie je dat de Ferrari sneller is dan de Red Bull. Maar dan zie je op een gegeven moment dat de Ferrari in een race distance gewoon echt de mechanische grip verliest. Want die mechanische grip, die is wel belangrijk in een qualifying, maar niet zo belangrijk als in de race. Dus, want in de qualifying heb je nou net een beetje dat extra van die nieuwe banden, weet je, dat sweet spot. Net even dat extra gummy wat zacht is, wat je dan er doorheen, weet je wel, ja, loopt als het ware. Dus, dus daar, daar kan je nog wel wat extra vragen aan, van de auto aan de mechanische grip. Maar in de race wordt dat natuurlijk dat verschil steeds groter. Ja, en daar zie je gewoon dat de Red Bull gewoon echt uh, significant uh, sterker is.
0: Ja, je hebt nu zonder dat je het weet ook al de vraag van Martin beantwoord. Dus uh, hartstikke goed. Um, ja, We kunnen wel concluderen dat de verschillen tussen Ferrari en Red Bull heel klein zijn. En dat we eigenlijk weer net zoals vorig jaar wel twee heel verschillende auto's hebben. Dat maakt het natuurlijk ook wel interessant. Um, maar denk je dat het nu in Barcelona bijvoorbeeld... Oh, we gaan over twee weken naar Barcelona, kleine twee weken... Het um, is echt circuitafhankelijk, afhankelijk, denk je?
1: Uh, ja, natuurlijk. Want uh, ja, het, de twee auto's zijn gewoon totaal verschillend. Hè. Je hebt eentje die gewoon meer downforce heeft. En de andere is uh, 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 meer, meer neutraal. En, en wat minder downforce en minder drag. En, en die situatie hebben we vorig jaar met de Mercedes ook gehad. En met de Red Bull. Alleen het is omgewisseld. Hè. De, de ja. Red Bull heeft nu de karakterie van de Mercedes. En de Ferrari heeft kwestie van de, van, um, van de Red Bull. Want ook de Red Bull was niet zo sterk. Je, vorig jaar bijvoorbeeld met de Mercedes met de langere wielbasis. Begon die ook beter te worden hè, na 10, 15 ronden. Dat die sneller was als Max. Nou dat zie je dus nu bijvoorbeeld met de Red Bull. De Red Bull zie je op een gegeven moment dat die door die race distance. Hè, dat die steeds constanter wordt en dat die, dat die op gang komt. En je ziet bijvoorbeeld dat er in één keer bij die, bij die Ferrari. Die vraagt toch heel veel van die banden. Ja, dan zie je gewoon gelijk een drop. Dus ja, het, het ligt ook aan de karakterie van een, van een circuit. Dus het kan ook best wel eens zijn dat je een circuit gaat komen... waar Downforce wel weer een hele grote rol gaat spelen... en dat Leclerc dan gewoon weer sterker is in de race.
0: Ja, dus bijvoorbeeld een Monaco.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een Monaco. Hè, als nou Mercedes uh, zegt... Uh, uh, ze zeggen... Dat, dat, dat de auto veel downforce heeft. Dat ze snel zijn in de low speed. Hè, dat heb jij zelf ook opgemerkt toch, hè, met testen. Dat ze daar wel redelijk goed voor elkaar hebben. Nou, als, als die Mercedes bijvoorbeeld ook heel veel downforce zou hebben. Dan zou dat bijvoorbeeld een circuit zoals Monaco. Wat je net noemt. Daar zouden ze in principe meer vooraan kunnen staan. Dan zou het gat kleiner moeten zijn. En het ja. is natuurlijk ook een circuit waar dan Leclerc. Als, als de situatie zo blijft. Hè, als, de, als de volgende updates voor Red Bull ja, niet zo groot zijn qua ontwikkeling... Eh, dan zou bijvoorbeeld voor Leclerc... natuurlijk een fantastische circuit zijn, Monaco. Want ja, daar heb je toch echt gewoon... downforce nodig. Maar aan de andere kant... heb je dus ook mechanische grip nodig. Dus ja, het is altijd... Die meteen, bochten. Ja, geven en nemen.
0: Ja, ja, Nou, Leclerc heeft... Uh... Maar eigenlijk een beetje wat Verstappen hij heeft ook vaak uh, tegenvallers gehad in Monaco. En daar vorig jaar voor het eerst gewonnen. Hè. We hebben met Leclerc natuurlijk ook gezien dat, die, uh, dat het geluk nog niet aan zijn zijde is geweest in de straten van Monaco. Hè. Vorig jaar pakte hij daar nog Pol, weet je nog. Toen crashte hij ook, maar toen kon hij uiteindelijk de race niet meedoen. Toen viel hij uit in de oparmhonden.
1: Ja, en, en wat, ook, wat ook wel interessant is om, om te vertellen, is dat als je bijvoorbeeld de qualifying ziet, Erik, hè, en dat heb je zelf gezien, ook zaad, die zaterdag, als je het verschil ziet in warming-up van, van de banden, wat een groot verschil erin zit. Hè. Als je gaat kijken naar de twee rondes die ik eh, een vergelijking had gemaakt van Sainz en van Leclerc, dan zie je toch echt duidelijk dat Sainz veel sneller is met zijn warming-up. Dus veel meer temperatuur in zijn banden krijgt als hij begint met zijn snelle ronde. En eh, Leclerc wat later begint met zijn banden. En dan merk je dus gewoon dat Sainz gewoon veel sneller is in de eerste sector, hè, omdat zijn banden op temperatuur zijn. Daar verliest Leclerc het op. En dan komt op een gegeven moment Leclerc in sector 2 en sector 3. Pakt hij alles weer terug. Plus nog eens een keer dat hij wat sneller is. En dat zag je, bij, zag je echt speciaal ook bij Science Dat hij op een gegeven moment de laatste bocht is. Bocht 17. Ja, het is niet de laatste want je hebt nog een knikje. Maar dat is allemaal makkelijk vol gas. Maar echt de, de, de bocht na het rechtstuk. Het aanremmen voor 17. En dan uitacceleeren van 17. Dan zag je gewoon dat bij Science dan ook echt het, ja, het limiet. Dat hij over het limiet is gekomen van de banden. Dat hij echt power oversteer hebt. Uh, 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 ja, had uit die bocht. En dat, dat uh, Leclerc dus echt daar de, ja, het voordeel erbij pakte.
0: Ja. Denk je, Ferrari heeft nu al aangegeven dat ze in Barcelona met een flink pakket aan updates komen. Uh, Binotto zei uh, gisteravond uh, ja, uh, wij denken dat de Red Bull al meer gespendeerd heeft aan de upgrades. Dan moet ik wel zeggen, dat weet hij natuurlijk niet precies. En, en ik moet ook zeggen dat zij natuurlijk met Sainz een paar flinke klappers hebben gehad. Dat, dat kost ook gewoon geld. Um, ja, die ontwikkeling is natuurlijk, dat, dat is een open deur van heb ik jou daar, maar dat is natuurlijk een enorm, met die nieuwe auto's enorm belangrijk, zeker ook met die budget cap. Maar denk je dat, dat Ferrari nu iets achter ligt op Red Bull of is het, is het zo close dat je het eigenlijk niet kan zeggen?
1: Ja, dat is, gewoon een, dat is heel moeilijk te zeggen, want, want uh, het is, het is ja, ook een beetje geluk, ook het team dat er zit natuurlijk aan Air Dynamics. Um, en het allerbelangrijkste is, waarom komen ze pas in Barcelona met een pakket? Nou, het is heel simpel. Je hebt natuurlijk alleen maar van die runs in de windtunnel. En als je maar één onderdeel maakt, ja, en daar win je anderhalve tiende, twee tiende mee. Je zet dat op de auto, moet je daarna weer opnieuw beginnen als je weer verder wil. Dus daarvoor gaan ze, werken ze in pakketten. Dus dat je echt gewoon een pakket hebt van dat je drie, vier tiende kan winnen. Um, dat je dat in één keer kan veranderen op de auto. Want anders moet je elke keer weer terug. Dus je verliest weer tijd. En vandaar dat ze zeggen, daarvoor pakken ze ook punten van... oké, okay, luister, we gaan nu een ontwikkeling doen. Ja? Ja. Daar geven we bijvoorbeeld twee maanden aan, of één maand, of twee maanden. En dan gaan we vanaf A tot en met Z dan gaan we er keihard aan werken. En dan komt het pakket in, 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 de, in die komende race, komt het erop. Nou, dan hebben ze allemaal eigenlijk in principe Barcelona gepakt. Omdat Barcelona dan ja, toch in Europa is, makkelijker met, hè, met vervoer en al dat soort dingen... Ja, en dan is gewoon straks ja, kijken wie het het beste voor elkaar heeft. We, we hebben vernomen, ik heb het ook van jou gehoord. Je hebt ook met Red Bull gesproken. Hè, dat ze daar aan het werken zijn aan gewicht. Nou, eh, ik denk dat bij Ferrari dat ze ook aan het werken zijn eh, om proberen wat onderdelen te krijgen. Dat dezelfde downforce level houden, maar iets minder eh, drag. Hè, want dan kunnen ze een beetje meer concurreren eh, met, met, Ferrari, eh, met de Red Bull. Maar alle, wat, wat mij echt verbaast dit jaar is dat het niet eens meer draait om hoeveel downforce je hebt, hè, maximale downforce, maar meer de balans te vinden in de auto van um, um, de juiste downforce level dat je ook dat porpoising tegen kan gaan. Ja, en dat heeft Red Bull gewoon echt goed voor elkaar.
0: Ja. En Mercedes nog niet, hè? om het zacht uit te drukken. Het leek vrijdag heel even wat beter te gaan. Maar uh, dat is wel leuk wat je zegt over Barcelona. Dat legde Toto Wolf ook uit. Die zei, ja, je hebt natuurlijk in Barcelona de wintertest gehad. In ieder geval het eerste deel van die test. Dus we kunnen nu in Barcelona de auto en de data vergelijken met toen. En voor Mercedes wordt dat een heel belangrijk weekend. Want eigenlijk gaan ze daar bepalen. Daarna moeten we in de spiegel kijken, zegt Toto. Uh, zijn we nou nog op de goede weg of niet? Want je moet natuurlijk ook al gaan denken aan de auto van volgend jaar. En um, het is wel leuk, of interessant om te zien bij Mercedes, dat, dat ze nog steeds niet weten in de vijf races hoe het nou kan dat de data niet overeenkomt met de feedback van de coureurs. Ze, je, je, ze weten dat die auto snel is, maar ze kunnen het er niet uitkrijgen. Dat lijkt me heel frustrerend.
1: Ja, maar het houdt je ook tegen, want eh, die windtunnel is natuurlijk nog steeds theorie. En praktijk is natuurlijk als je de auto neerzet op het circuit. En het probleem is dat de windtunnel maar een bepaalde snelheid kan genereren. Hè. Sommige doen 160, 150, sommige doen 200, maar dan houdt het op. Maar de poppersing komt pas bij 240, 250, 230. Dus dat komt pas bij een hogere snelheid. En die is heel moeilijk te simuleren. Dus die kan je alleen, die, dat kan je alleen opmerken en daar kan je alleen aan werken op het circuit in de praktijk. En, en daar zijn ze heel aan het zoeken. En wat, 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 ik, wat, wat me opvalt... is dat je eigenlijk bij Mercedes... een soort twee sidekicks hebt. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld... voordat hij hem raakt en dan achter. Dus die auto is heel erg in onbalans. En bij Ferrari bijvoorbeeld... kunnen ze wel leven met die pole Omdat hij maar ja. één keer eigenlijk als het ware raakt. Hè? Op één plek. En bij Mercedes uh, is hij op twee plekken... Waar hij, waar hij raakt op de grond. Dus dat betekent ook dat er veel meer onbalans is. Dus ja, die wind... Die komt over die auto. En die, krijgen, die kunnen ze niet mooi en geleidelijk wegkrijgen. Die, die, er is heel veel turbulence in die auto. Ja, en dat, dat is een hele grote probleem. En ja, eh, wat je net zei ook van Toto. Ja, ik heb een beetje het gevoel. Als je gaat kijken, twee races terug. Zijn ze heel positief dat ze het gaan vinden. En nou in één keer van het weekend hadden we een interview. Zag ik voorbij komen. Met Stefan met, 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 met Toto. En die zei ja, ja eigenlijk... Ja, lang verhaal, kort verhaal. Hij was helemaal niet meer zo positief als eigenlijk één, één race geleden of twee races geleden. En hij, hij, hij liet eigenlijk een beetje doormerken ja, merken dat, dat het seizoen eigenlijk voorbij is.
0: Ja, en ja, Bakker voegt dat ook van, denk je dat Mercedes terugkomt op het concept? Ik denk dat ze dat binnen één of twee races die conclusie toch moeten trekken. Als het, als het niet beter gaat, dan moet je toch op een gegeven moment het anders gaan verzinnen. Met alle gevolgen van die. Want het kost natuurlijk ook veel geld als je die auto toch nog moet... Je kan ook maar toch op zekere hoogte doen. Want je kan nooit nog even een hele nieuwe auto gaan
1: bouwen. Ja, en, en de penalty die ze ook hebben is natuurlijk... dat ze gewoon veel minder runs hebben per week in de windtunnel... als ja. natuurlijk Ferrari en als Red Bull.
0: ja. Ja, zeker als Ferrari, ja. Um, nog even over de race. Uh, misschien ook een opvallend moment was uh, Alonso kreeg daar straf voor. Hè? Die raakte Gasly. En later had je die crash uh, Gasly Norris die de safety car um, veroorzaakte. We kregen uh, heel wat vragen over wie, wie daar nou de schuldige was. Dan moet ik wel zeggen dat Gasly zei dat hij op dat moment eigenlijk nog nauwelijks de auto op de baan kon houden, omdat hij veel schade had na die tik met, uh, met Alonso.
1: Ja, weet je, wie is er fout? Uh, je hebt uh, uh, Norris, die wil eigenlijk gewoon zo dicht langs rijden, want die wil niet op de vieze baan rijden. Hè, je hebt al die marbles, dus al dat stukje rubbers. De viezigheid, die gaat allemaal van de ideale lijn. Nou, hij moet uh, Gasly voorbij, uh, niet, uh, jammer genoeg niet op de ideale lijn. Dus hij moet er buiten om, op de vieze lijn. Ja, dat doet hij zo strak mogelijk. En je hebt Gasly, ja, die eigenlijk... Voor mijn gevoel meer naar rechts gaat dan naar links. Dus ik heb het gevoel dat eigenlijk Norris ja, te vroeg en te strak er langs ging. En ja, te veel risico. Maar aan de andere kant begrijp ik me ook, want het duurt gewoon weer een ronde voordat je al die pick-up van je banden af hebt.
0: Ja, maar er werd ook geen straf uitgedeeld, hè, daar. Alleen voor Alonso. Nee, en uh, en Magnussen eerder. En, uh, je zag ook met Vettel en Schumacher was dat. Hè? In de slotfase Die, die tikten elkaar ook aan. Er werd ook geen, uh, geen straf uitgedeeld.
1: Nee, ja, ik bedoel, Schumacher kwam wel van, van ver. Maar um, ook weer niet heel ver. Het was niet zo'n perez actie op Sainz. Om heel eerlijk te zijn, hij zat er iets dichterbij, had ik het gevoel. Um, maar dat is altijd moeilijk te zien. Het ligt er natuurlijk een beetje aan van welke hoek. Maar ja, ik zeg altijd, als je een gaatje ziet, moet je ervoor gaan. En als Max verstappen doet, dan is het wel goed. En als iemand anders het weer niet doet, is het niet goed. Dus ja, weet je, je krijgt maar één keer zo'n moment. Je krijgt maar één keer zo'n mogelijkheid om te doen. Want je weet namelijk de ronde daarna niet uh, wat er gebeurt met je auto. Als je er dicht achter rijdt, hè, dan, dan krijg je een hogere bandentemperatuur. Want je hebt toch wel ja, wat last van, van dat je wat downforce verliest. Dus je krijgt meer scrub. Dus alles wordt ja. een beetje heten. Ja, en dan moet je je momentum gewoon pakken als je die, als die er komt. Ja, dan is het gewoon alles of niets. Zo simpel is het. Maar ja. ze verloren wel allebei punten. En daar had vette wel gelijk. Dat is, dat is natuurlijk wel zonde. Want Mick, die had het eigenlijk echt goed voor elkaar dit weekend. Hij was zo met de qualifying ja. sneller als Magnussen. Hij weet ook goed. Ja, en, dan, en dan toch dit ja, foutje. Ja, dat is gewoon echt jammer.
0: Ja. ja, het waren ook de eerste punten. Had het kunnen zijn, hè? Ja. Hij zat Zeker, nog op ja. nul. Ja, maar ja. goed, voor de collega's van Beeld was het weer een mooie verhaallijn. Hè? Met twee coureurs die elkaar uh, uh, van de baan tikken. Um, is je verder nog iets opgevallen tijdens de race? Of uh, ja, zoveel gebeurde er verder niet?
1: Nou ja, daarom was ik ook blij dat die safety car uh, kwam. Ja, maar op een gegeven moment was het wel mooi toen die safety car op een gegeven moment, uh, naar binnen kwam. Dat je gewoon echt dat hele groepje bij elkaar had. Op een gegeven moment was het echt een treintje achter elkaar. Dat was uh, Stroll, ja. Vettel, iedereen bij elkaar. Dat, dat was ook wel een mooi gevecht. Maar dat maakt natuurlijk dan ook weer de, de regie een beetje ja, weet je, in verwarring. En die brengt de regie weer in verwarring van... oké, okay, wie gaan we nou filmen? Waar is nou het gevecht? Hè? Het gevecht gaat eigenlijk tussen Leclerc en Max. maar dan krijg je andere gevechten in één keer binnendoor. En dat, dat was natuurlijk ook wel weer jammer. Uh, ja. Maar ja, ik, 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 als ik terugkom... is gewoon Max heeft gewoon weer vandaag... of tenminste gisteren laten zien... Dat hij toch echt wel ja, serieus uit ander hout gesneden is. Het is echt wel echt een kaliber. Weet je? Want het is gewoon hoe hij zijn vijand achter zich laat. En, en hoe hij met de druk omgaat. En als je dat een verschil ziet dan met Leclerc, dat hij foutjes maakt. En dat Max gewoon echt heel weinig foutjes maakt. ja beetje, eh, Het is geen veer om in zijn reet te steken. Maar Max heeft gewoon een geniale race gisteren gereden. En, en, en hetzelfde was ook in Imala, hij is gewoon, hij is gewoon echt ijzersterk en hij, hij is supergoed op weg naar gewoon zijn tweede wereldkampioenschap. En dan ja. hebben we nog maar een paar races gehad.
0: Nou, ik zou een bandje naar hem opsturen, dan uh, trakteert hij misschien op een drankje als hij dit hoort komende week in Monaco.
1: <laughs> we krijgen eerst al Barcelona hè.
0: Ja, maar hij zei, ik zei tegen hem, volgens Helmut Marker zei tegen mij, hij heeft als een wereldkampioen gereden. Dat zei ik tegen Max, toen zei hij, ja, nou, dat komt goed uit, want ik ben ook wereldkampioen. Dus dat is weer een typische reactie. Max zei trouwens, misschien ook interessant voor jou gezien jouw yo-yo dieet, maar hij, was, hij dacht dat hij drie kilo was afgevallen tijdens die race, want dat is niet normaal heet. Ik, ik Zaterdag na de kwalificatie vroeg ik het nog aan En Toen dacht hij, oh, het valt denk ik wel mee hoe, hoe fysiek zwaar het is. Maar hij had natuurlijk nog niet echt een uh, serieuze long run kunnen doen. Maar als je zag hoe hij uit die auto kwam... Ik, ik wil niet zeggen dat hij door zijn hoeven zakte... Maar hij had wel even tijd nodig om uh, op adem te komen.
1: Nou, allemaal.
0: Ja, allemaal. Ja, ja, niet al stap op, nee.
1: echt, ja, allemaal hadden ze gewoon echt een serieus probleem. En dat, dat komt eigenlijk omdat... Het zo warm is dat ook al rij je een stukje met je vizier open... die lucht is, wordt niet meer koud. Ook door die snelheid niet meer. Dus je krijgt een beetje zo'n effect van Kuala Lumpur. Eh, eh, ja, ik hoorde ook Singapore, maar Singapore heb ik zelf niet gereden. Dus ik kan er niks over ja. vertellen. Maar ik weet wel dat toen ik reed in Kuala Lumpur... dat ook al reed ik gewoon 300 plus met mijn vizier open... is het heel moeilijk om, om adem te halen. Omdat die lucht zo warm is. Dus je hebt het gevoel dat het gewoon dat je gewoon weinig zuurstof krijgt. En dat maakt het nog extra zwaar.
0: Ja. ja, Alexander Eveling vroeg dat ook, want het is natuurlijk wel vaker warm. Alleen, dit was natuurlijk ook overdag, dus dan heb je ook nog de zon. En die hitte, het is, het is, het is veel uh, benauwder, uh, wat je ook in Singapore hebt. En in Miami is dat ook zo nu. Zeker als de zon scheen, nou, als je rondliep, je, je was binnen, binnen een paar minuten drijf nat. Het was echt niet normaal ja. heet.
1: Ja, maar ja, wat je al zei, hij, ja, hij was gewoon kapot, maar dat waren ze allemaal. Dus ik denk dat het gewoon echt een harde race is voor die kleurs geweest. En, uh, maar ook wel weer leuk dan, weet je, want dan, dan zie je toch hè, wie, wie faalt en wie het goed voor elkaar heeft.
0: Ja, nou, we gaan uh, toewerken naar Barcelona. Met, uh, volgens mij wordt het daar veel drukker dan uh, voorheen. Volgens mij, ik geloof dat er zeker 6.000 7.000 Nederlanders alleen al, uh, alleen al heen gaan. Ik kwam trouwens ook weer Nederlanders tegen in Florida, die hier wonen, die ook elke week naar onze podcast luisteren. Dus uh, hartstikke fijn als jullie dit horen en uh, bedankt voor de complimenten. Nog iets anders leuks. Ik laat het nu even aan jou zien. Dat kan ik natuurlijk niet voor de luisteraar doen, maar we hebben weer ja, eens een, top, een giveaway. Hey. Ja, dat vind jij altijd leuk. Die heb ik ja, van ja. bij Mercedes gekregen. Dat zijn de... Uh, de racehandschoenen, dus uh, de echte via brandwerende racehandschoenen van, uh, van Puma. En ze zijn uh, gesigneerd door Lewis Hamilton. Er dus, uh, zit het nou, halloosje
1: maar... er nog omheen van Lewis Hamilton, ja. zie ik hier zo. Ja, ja het zit op dat manier.
0: ding zit een horloge getekend van IWC, de sponsor van uh, Mercedes. Ook daar is natuurlijk veel om, om te doen over de, de sieraden. We en
1: heel de... veel over natuurlijk bij de persconferentie. Dus we hebben er eentje eromheen gedaan voor ons. Dat is echt leuk, zeg. Dus ik ja. krijg een handschoen met een IWC-horloge eromheen.
0: Ik kreeg, woensdag, de, of nee, donderdag in de pedal kreeg ik dit bij Mercedes. Ik was daar even en er was een, uh, met Toto en iemand van het horlogemerk uh, IWC. IWC. Was er.
1: Iwc. Alleen
0: na afloop, af, af, afloop zonder daar. Uh, ja, het IWC. Iwc? Dat ik in Nederlands zeggen. Laat mij nog even. Nee, maar nee, maar zei,
1: zei, eens één keer. IWC, zeg het nog eens. IWC. Ja, Iwc. ja maar ze zei het daar in het
0: Engels. Ja. Ik denk, ik doe dat een ik een het even internationaal. International ja. Writing. Ja, ja, maar ik
1: maar, vind het wel fijn dat ik jou ook een keer
0: kan verbeteren. Weet je wat leuk is aan dat soort bijeenkomsten? Daar staat er dus zo'n man van dat merk, die staat daar heel serieus over dat horloge te praten. En dan, ja, ik vraag dan maar uit beleefdheid, vroeg ik maar wat. Ik vroeg aan hem van, uh, is Amerika? Want je zag overal hier in Miami, zag je borden met Lewis Hamilton en het horloge. Dus ik vroeg uit beleefdheid gewoon aan die man van uh, hele normale, eigenlijk niet zeggende vraag. Van, uh, is Amerika jullie grootste of belangrijkste markt? En toen zei hij, ja, daar kan ik niks over zeggen. Dat is uh, top secret. Bloed serieus. Hè? Ik denk, nou, dat is toch een hele normale vraag om te en stellen? Dat <laughs> weet ja. je niet. Nou Het is dat er lekker in. Hè? Maar uh, leuk cadeau. Ja. Um, wil je dit winnen? Kan ik me voorstellen dat je het interessant vindt. Ik, ik dacht, nou laat gewoon eens weten waarom jij dit verdient. Dus de meest originele inzending, daar uh, gaan we dit naar toesturen sturen. En uh, je kan het mailen naar podcast.telegraaf.nl En dan bepalen wij samen wat de originele inzending is, Chris.
1: Ja, maar dan wel echt overleggen met mij. Hè? Niet gewoon zelf iets doen. Hè? Want ik wil ook gewoon even kijken hoe het valt.
0: Ja, en dan bel ik jou en dan zeg je... Interesseer me om gereten. Kies maar iemand. Nee, dat is
1: niet waar. Oh, dit,
0: dit, okay. dit, zijn
1: echt, oh, dit zijn weer van die gemeene opmerkingen. zoals oh, altijd. Okay. Ja. Ik, ik bel je. Ik bel Je weet je. wat er gebeurt als wij een keer gaan tennissen. Hè? Dan is ik je veel succes. Ik zou mijn service oh. even
0: proberen. op je. Ga je Weer zo'n effectbal proberen. <laughs> nou,
1: ik ben heel benieuwd daar, wat ik daarbij
0: moet. Doe je dan ook eerst je rechter sok en dan je linker sok? Of hoe werkt dat?
1: Ja, nou, op zo'n klein baantje was ik wel goed de laatste keer. Dan werden mijn kinderen werden echt heel link en agressief dat ik van die effectballen deed. Weet je, Want Ze denken natuurlijk dat die bal eraf kwam, maar ik had zo'n spin erin zitten. Dus hij ging weer terug naar wat waren naar mij. En dat vonden ze niet leuk. Dus dat, uh, dat was wel succesvol. Nou, ik kan
0: me helemaal niks meer voorstellen, jou op een tennisbaan. Maar ja, ja. Nou, ja. dat lijkt me een keer ja. interessant. Je belt. ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan het een keer meemaken. Um, ja, ben je bij, in Barcelona ook bij Viaplay in de studio of weet je nog niet? Of heb je geen idee ja. uit je
1: ja, wel? Ja. Ik zit Ja, met Barcelona zit ik ook. En in uh, Monaco uh, ben ik gewoon thuis. Ja,
0: dan gaan wij uh, daar verknallen.
1: Ja. ja. Heel leuk, hè, dit hotel voor jou. Als ik zo op de achtergrond kijk. Ik zit in een Setai. Top, man. Goed voor elkaar. Stouw beach. Lekker, ja. man. Ik, ja, je bent ook de telegraaf natuurlijk. Die hebben gewoon ook budget voor dit soort dingen.
0: Ja, ik, heb, ik moet zeggen... Um, ik heb het allemaal top geregeld. Ik moet zeggen, zaterdag had ik met Mike Hezemans. Uh, die woont hier in Miami Beach. Toen ja, was ik samen eten. Mike is echt een topkeer. Ik heb hem in 2019 ja, ontmoet gezellig. in Mexico. Maar hij heeft bij Play ook veel gedaan dit weekend. Hè?
1: Ja, en dat was ook echt leuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar, maar weet je, weet je, dat, is ook gewoon, dat is ook gewoon leuk om te doen. Weet je, met Stefan daar buiten. Dat is ook allemaal wat makkelijker. Weet je. je ziet meer om je heen en alles. Ja. dingen. En, en, maar hij deed het ook goed en het was, ook, ja, het was super warm natuurlijk. Nou, je, je weet het zelf, je was er zelf bij. Het was echt niet normaal, of wel eerlijk?
0: Nee, en het was ook uh, heel raar, want uh, het is hier heel opvallend. Als je woensdag kwam ik aan en toen kreeg ik een appje van een Spaanse collega die zei ik, ik zit nu in de meest zware thunderstorm die ik ooit heb gezien en, ik, en ik, 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 het was gewoon droog bij mij. En in uh, ja. zaterdagavond op de circuit regen het ook. En ik was downtown. En daar zaten we buiten bij een restaurant. Er was iets bliksem. Uh, daarvoor, maar nul regen. Dus het is allemaal heel plaatselijk. Je zag ook voor de race. Uh, toen appte ik jou nog. toen regen het ook heel even. Maar tijdens de race werd het, bleef het gewoon droog. En het droogt natuurlijk super snel op. Ja, ja. Nee, ik ja.
1: vond het A leuk. En ik vond het leuk hoe, hoe ze het ook deden. Ook, uh, hoe Mike het ook deed uh, in de pits En dat soort dingen allemaal. Het was gewoon, was gewoon relaxed en zo.
0: Ja, doe jij Monaco ook wat eh, op het circuit ter plaatse, als je er toch bent? Nou dat,
1: nou, dat hoop ik. Ja, dat zijn we nu aan het overleggen of dat gaat of niet. Ja,
0: dat zou leuk zijn, toch?
1: Ja, Er is iemand van de Telegraaf of zo die zwaar getekend heeft. Ik weet niet wie of zo. Maar ze zeiden bij Fiat is een heel akelig mannetje op die redactie. Ik weet niet, een of andere Erik of zo. Die, die, die op die redactie? Ik ben nooit op de redactie bijna. Ja, ik, ben, uh, ik weet niet van de FOM. En die zit de hele tijd brieven te schrijven naar FOM. En uh, van ja. niet Christian Albert.
0: We, we gaan nu de komende weken zien hoe groot mijn invloed is bij de FOM. Of jij wel of niet binnenkomt. <laughs> Nou Chris, uh, hartstikke bedankt voor je tijd. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, ja, we zijn over twee weken weer. Dan naar de Grand Prix van Barcelona. Graag uh, tot dan.
1: Ja, en wanneer kom jij terug? Volgende week hè? <laughs> jij ligt toch nog een paar dagen achteraan plakken. Maar dat kan niet.
0: Nou, ik, ik plak er één uur extra aan. Want ik uh, heb een <laughs> uur vertraging zie ik. Dus ik mis ook mijn overstap in Parijs, dus dat begint lekker. Maar ik ben. Nee, nee, ik ga vanavond lekker terug. Ik ga meestal het liefst zo snel mogelijk terug. Maar ik. ik
1: uh, ja, ik moet zeggen. Ik het had ook een... al drie keer. Ik had ook ja. al drie keer een vlucht. Ja, het is niet leuk om die naam te zeggen. Maar drie keer had ik al een vlucht die gecanceld was. Door een vliegtuigmaatschappij, okay. wat in, gewoon een Nederlandse vliegtuigmaatschappij. En de kleur blauw. Oh. Er is dus al drie keer gewoon een vlucht gewoon compleet gecanceld of zo. Dat is wel echt nou, vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is echt heel vervelend voor je. Nou, als jullie. Ja, ja, wat, ja als, je tot, als je op het laatste moment wilt gaan vliegen natuurlijk. En zo, 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 zo kort mogelijk ergens wilt blijven. Dan is het wel vervelend, ja. Want dan is het wel een beetje paniek. Wat voor een andere vlucht die je moet pakken.
0: Ja, nou ik heb heel veel medelijden met je en ik hoop dat je het allemaal een beetje ja, plek hebt kunnen geven. Iedereen pret in, in um, je gezicht, ja. Ja, ja. ja, ik heb net ja. proberen de podcast af te sluiten. Ik ga het nu nog een keer doen, Chris. Bedankt voor je tijd ja. weer en uh, graag tot uh, over twee weken.